0: Du lytter til Sinnrik, en podcast for og med psykologer. Presentert av Kjersti Bergersen og Ida Stenda. Her sitter jeg med Katarina Morken, Ph.D., psykologspesialist og førsteamannuensis ved Universitetet i Bergen, samt seniorforsker ved avdeling for rusmedisin på Haukeland Universitets sykehus. Velkommen, Katarina. Tusen takk skal du ha. Og jeg har med meg Morten Øvrebø, psykologspesialist ved avdeling for rusmedisin i Helsebergen. Velkommen, Morten. Takk. I dag så hadde dert et seminar om mentaliserings påser terapi for som tidig i personetssforsyllse ogylilse. Og det vlä spøde dig forst Katarina var vet vi om sammenen mell om personensforsylse og Ruliilse.
1: Ja, det kan ik gå se lit om Men mm. um, vet i alle fall det at um, personlig forstyrelse valdigeller tett og ofte hänger sammen med ruslidelser. Det er en av de vanligste kommer å bli til lidelsene ved personlig forstyrrelse og vis a Og ja, jeg vet ikke om du vil høre litt om, om tallen for det? Vi vil gjerne ha tall, ja. Ja. For det er jo gjort forskning, det er gjort forskjellige typer forskning, men det som jeg har forholdt meg til i foredraget vårt er store systematiske oversiktsartikler som har sett på frekvensen av personlighetforstyrrelser bland ruspasienter, det ene studiet. Og der fant de at det er over parten av ruspasientene var, som også har en personlighetforstyrrelse samtidig. Og dette er veldig viktig fordi... Jeg og Morten har ju jo jobbet i TSB, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i mange år med dette MBT-teamet vårt. Og det som er viktig med dette er det at hvis du skal jobbe i TSB med ruspasienter, så må du også ha en formening om personlighetsproblematikk. Fordi denne samfrekvensen er så høy.
0: Ja, hvilke, hvilke personlighetsforstyrrelser er det, det oftere, oftest dreier seg om? Ja, altså der er jo
1: det forskjellige studier på dette også, men det vi oftest ser er at antisocial personlighetforstyrrelse, emosjonelt ustabil personlighetforstyrrelse, er de to vanligste diagnosene som man finner blant ruspasienter. Og så er det paranoid personlig forstyrrelse, finner man også ofte, men også unnvikende kommer litt under der igjen, som en vanlig forekommende diagnose.
0: Ok. Og disse personlighetsforstyrrelserne kan også være komorbide, eller de forekommer hos samme pasient? Ja, altså
1: personlighetsproblematikk er jo nå, nå får vi jo snart nye diagnosemannualer ja. for dette, Og det er jo ett dimensjonelt fenomen. Så det er jo ikke sånn at du enten har emotionellt ustabil, eller så har du... Paranoid, Du har Jo Janene en tjrne av eh, nå som t træk somøer med tänket det bedst og for klarre problemet din uti fra emotionellt ustabild personer Men du har du også någle eh, en trække fra andre på måte kategorier av eh, personlighedsforstyrelser som vill på måtte eh, get et fullre bild av kan svansker du har. Så Du kan kan okay. exempel ha emotionellt ustabil, og så kan du ha nå en paranoide træk emosjonelt USB- og unnvikende trekk, for eksempel, og det vil gjøre noe med hva slags type vansker du har, relasjonelt og emosjonelt. Mm. Ja. Så det er sånn man bruker klinisk for å, ja.
0: for å forstå var. våre. Ja. Mm. Og behandlingsformen dere har sett på, det er mentaliseringsbasert terapi. Kan du si kort, Martin, hva er det for noe?
2: Ja, mentaliseringsbasert terapi, det er en terapi som tar sikte på å øke mentaliseringsverden hos pasientene. Så det er forsket på personlighetsforstyrrelse, og det en ser da, det er at det som er en sånn felles faktor hos de, det er at jeg har problemer med å mentalisere.
0: Og hva er det, kort
2: sagt? Kort sagt så er det å på en måte eh, være oppmerksom på egne følelser, hva som foregår inni en selv, sånn at en kan vite noe om hva behoven har, og eh, ja, Ka je en trænger. Man likeke vigtig i det og like kunne læse andre menneskap på samme måta ututi fraædre tilstander har må. Ku kjønde no om kan de gå fordi og som det.
0: Du, du har denvad var det og se sig selv. Ja, det er ska rudse.
1: kan som kal ja. slogan for okay. hva mentalisering er for noet og jeg pleier alltid å si dette feil så nå må du hjelpe meg Morten men det er altså evnen til å se seg selv utenifra og andre mennesker innifra
0: nemlig mm -hmm. så hvordan går man frem for å øke evnen til mentalisering
2: ja, godt spørsmål da, um, altså det som vi har vi, vi har jo de i terapi sånn, så vi vi, de, vi har uh, terapiformen uh, vi har de i terapi i opp til to år to til tre år ja, de går jo egentlig i individualterapi og i gruppeterapi. Så da, da ber vi pasientene ta inn en hendelse der det har vært sterke følelser og der de har et vanskelig med å på en måte ja, forstå seg selv og andre. Så ser vi på disse hendelsene og prøver å finne mer ut av det, rett og slett. Så, vi, ja, så ved å fokus på mentalisering så tenker vi at vi øker den evnen.
1: Mm. Ja og, og, og Hvis jeg får legge til, sant, Morten, i dag, så, så synes jeg det er et veldig viktig poeng det du, det du sier om eh, at når du har fortolket den andre, eh, så er mentaliseringsprosessen over. Mm. Vi, er ikke, vi er ikke så opptatt av om de forstår kjæresten sin riktig, men vi er opptatt av å i gang sette den fortolkningsprosessen mm hos patienterna ja, var det.
0: Det är kanske inte eller det är inte om man läser andra riktigt men det at man har en tanke om hur den har det att man gör ett försök att ta på sig.
2: Ja, det har har ett fokus på det. Sant, alltså fokus på känslor, fokus på kontext. Ja. Jo ja. Ju mer informationen har gjort, latter kan en på något sätt dra en okej okay konklusion.
0: Mm. Och detta är en en som är gott dokumenterat i behandling av personligs så nämnde du Katharina, att att rus det är ofta ett exklusionskriterie för behandlings eh, behandlingsupplägg för personligs
1: Ja, jag tänkte kanske mer generellt i behandlingsforskningen att ja, i forskningen mm. när man ska göra en, en RCT för exempel som ju är guldstandarden for, for behandlingsforskning så må man ha helt rena patientgrupper. Da må man luke vekk alle forstyrrende elementer for å vite at man faktisk behandler personlighetsproblematikken. Og det blev ble liksom kunstige skiller, de vanlige patienter har ofte veldig mye komorbiditet. Men, men når det gjelder MBT, da, det, ja. mm. så er det to, to av de største RCT-studiene som er gjort på MBT. Som, den ene kommer fra Bateman og Vonneghi i London, og den andre kommer fra et miljø i Nederland som er rundt en forsker som heter Dawn Bales som har hatt eh, ungdommer på døgnbehandling og MBT. Eh, begge disse to studiene har vist god effekt av MBT, og i begge studier så har de hatt eh, høy frekvens av ruskommorbiditet eh, i patientgruppen. Mm. Så det tenker jeg kan fortelle oss noe om at eh, denne behandlingen muligens også kan være effektiv for patienter med ruslidelser. Og, i Norge så varierer det litt i hvor stor grad disse pasientene får tilgang til behandling i psykisk helseværen. Men veldig ofte får de ikke tilgang til personlighetsfokuserte programmer i psykisk helseværen. Og det er stort sett der man har klart å bygge opp personlighetsfokusert behandling i Norge. Mm. Så her er det en skjevfordeling av tilgang da, til effektiv behandling for patienter,
0: som er problematisk. For behandlingen är på en måte den samma oavhängigt av om patienten har en komorbid druslidelse eller ikke, så er det mentaliseringsfasen där söker och jobbar med.
2: Ja, det stämmer. Eh uh, det olika spatienta sånt är ju en som det är de har problem i relationer, de brukar kanske rus for att för att eller som tröst för så, så det som vi ser at når en får en økt mentaliseringsevne, så er det lettere å være sammen med andre. Og når folk begynner å koble sig på andre mennesker der ute, så blir rusen ikke så viktig lenger. Det er i hvert fall det som kliniske inntrykket vi har.
0: Så rusen har på en måte hatt en funktion og så blir den overflødig på en måte? Ja,
2: det kan virke så sånn hos mange, ja.
0: Dere jobber med grupper, stort sett. Det er lite individualterapi og vekt på grupper. Kan du si noe om hvorfor det?
2: Ja, også, de, hos de antisociale er det mest gruppeterapi, men hos, hos de andre personlige forstyrrelser så har vi ukentlig individualterapi og gruppeterapi. Okay. Men gruppen er jo et kjempegodt sted for å mentalisere, fordi at det er såpass mange forskjellige personer der, og de har forskjellige meninger, og de har forskjellige reaksjoner. Så sånn sett så er det et godt sted å trene på mentalisering. Så vi tenker egentlig at gruppen er et bedre sted å trene på mentalisering enn kanskje en en
1: gruppenne kan væreæge utfordden for patienter for eksempel med emotioneltt ustavel problematik. De det eræge sensitive på andre mennesker og mis for stå of de andre og s de eræge vanskelig. Så disseste patienten har ofte vædig stor eh, motdan i bindelssen av therapiepin med og gå i denne gruppen. Og da er det veldig godt å ha en individuelt kan som kan støtte, støtte deg opp for å holde deg fast i denne kombinasjonsbehandlingen. Fordi vi tenker jo at gruppen er den mest potente faktoren i MBT. Men det er ikke så lett for alle å stå i gruppeterapi
0: hvis du har relasjonsutfordringer. For det er rene grupper, altså dere deler de grupperne etter diagnoser? Ja. Ja, altså, vi har et,
1: en behandling nå for antisocial personlig forstyrrelse, mannlige pasienter, og så har med fire kombinasjonsbehandlinger gående. Tre for kvinner og en til for menn. Og då er det jo med utgangspunkt i emotionellt ustabil problematikk, som på en måte skal være at du skal ha noe vanskelig med det for å, for å få lov å være med i denne behandlingen, men vi har jo også undvikene personer med i dessa grupperna og paranoid så inte alla så har eventuellt ustabil som primärdiagnos.
2: Då net vad som förstyrelse var. Mm.
1: Men MBT är ju testa ut for eventuellt ustabil först och främst.
0: Ja nämligen. Ja. Mm. Alltså så grupperna känns delta. blir lite nyfiken på det. Varför uh, varför är de det det? Ja, eh detta team med MBT-teamet
1: som jobbar med ruspatienter stammer jo fra Bergenskliniken som nå är i 60 år längre. i Bergenskliniken så var det en stark faglig tradition for att ha könsfokuserad behandling. så det har med på mode det var så sånn de jobbet de när de etablerade detta team och det er mange goda grunder for å tillby könsdelt behandling för ruspatienter. Rusmiljö är ofta lite kvinner og menn kjenner hverandre, og de kan ha uheldige erfaringer med hverandre, og det er greit å gi dem et separat tilbud, er mm. vår vurdering av det. Mm. Jeg vet ikke om du vil supplere her, Morten.
2: Jo, nei, jeg er enig i det. Sant? Og vi ser jo med antisocial problematikk, og i de grupperne der, så tenker jeg at det ikke ja, er... Det, det vil ikke være så hensiktsmessig å ha... Altså, denna guttgängen eh, som sitter där och eh, de har väl speciellt kvinnosyn och kan vi väl se si, eh generalisera den mm. ja.
1: ett et problem som også går igen i de kvinnliga grupperna med ja. emotionellt ustabila patienter. ska som har en del svårigheter med med män generalisere litt. Da. Så det er fint å ha de i hver sin gruppe. Jeg tror det er tryggere for pasientene, og det
0: blir bedre behandling av det, rett og slett. For du beskrev, Morten, at det er mye støtte og validering de, i gruppene.
2: Ja, det var, det var egentlig litt overrasket over i det pilotprosjektet som vi har i forhold til antisocial problematikk, så, så er de veldig støttende til hverandre, validerende og opptatt av hverandre. Altså med antisocial problematikk så har jo vi, i, hvert fall, i hvert fall har jeg fått en del fordommer avkreftet på en måte, sant? nu tenker jo kanskje da at de ikke er så interessert i andre, de er mer kritisk til andre men vi ser jo i de, den antisociale mannsgruppen at de er opptatt de hverandre, og de er veldig validerende i forhold til hverandre og nysgjerrig på hverandre
1: mm. Og også veldig motiverte vårt inntrykk til å jobbe med vanskene sine i i dette formatet.
0: det blev nämnt. Jag husker inte vem man eller så snackade med dem, men men att eh uh, god evne till mentalisering är förbundet med mindre aggressivitet i dessa patientpopulationerna. Hur den ser det ut i, i en grupp så här är den man kan observera på något
1: Det du refererar till där är ju ett par studier från Tyskland, tyske miljø, som har sett på Sammenhengen mellom eh, aggresjon og psykopatiske trekk, og sammenhengen mellom aggresjon og eh, traumatiske händelser i barndom. Og det de har sett er at det er evnen inte mentalisering som eh, modererer den sammenhengen. Så det er ikke sånn at det er en direkte sammenheng nødvendigvis mellom psykopatiske personlighetstrekk og aggression og vold. Men eh, den, hvis du har lav mentaliseringsevne, så er risikoen for aggresjon og vold høyere enn hvis du har en høy mentaliseringsevne. Och det är också studier som har sett på, på rus. Eh på ungdom, vanlig ungdomar har de undersökt det är också från Tyskland en studie eh hvor de finner att eh alkoholmissbruk bland ungdom är högre bland de som har låg mentaliseringsförmåga. Så man tänker att mentalisering är en så kallt transdiagnostisk faktor mm. som har stor betydning for symptomer som våld och aggression, eh rusbruk. Ja. Så det var det man eh, refererte til då. Men om vi ser eh, lavere agresjon og vold med bedre mentaliseringsevne i gruppen, måten. det er vel kanskje litt tidlig å si, eller har du noen tanker ja, om det?
2: det? Det tror jeg er litt tidlig å si. Vi måler jo de, vi, vi, vi forsker jo på dette, så vi, vi spør jo de om agresjon. Så man, ja. men, men jeg tror det er et ønske fra pasientene å være mindre voldelig. Altså det å kunne ha en bedre kontroll over sin egen... Det er lokansjon. kanskje ofte det, er
0: det som er motivasjonen?
2: Ja, mange, mange kommer i behandling fordi de, de ser at det er et problem. De har så mye frengsel, og de har ikke lyst til å, å tilbake igjen dit.
1: I, I den første pilotstudien som ble gjort på MBTM for antisocial personlig forstyrrelse, så fant de en effekt eller en nedgang i aggresjon og vold. Men det klart de hadde på samme måte også en lav N. Jeg tror det var en 14 pasienter eller noe sånt. Så vi er veldig spente nå på denne RCT-studien som Bateman og Fondegi holder på med bort i London med flere ja, det er en multisenterstudie på antisocial personlig om MBT kan ha effekt på agresjon Det er jo selvsagt det vi jobber mot det er målet med, med mm. behandlingen. Men man har holdt på i ett år så det er det kanske litt tidlig å slå i bordet.
0: Er gruppeterapi for denne populasjonen, er det forbundet med noen negative effekter, på noen måte? Noen negative modellæring, eller er det noen risiko for det?
2: Altså, jeg vil ikke tänkte det, altså, i utgangspunktet. De, de, sånn de har jo mye erfaring fra fengsel og fra... Um,
1: Rusbehandling.
2: Rusbehandling, ja. Jeg... Jeg kommer, på, jeg kommer ikke på noe sånn imiddelbart som jeg tenker det ville vært negativt med det, egentlig. Altså, uh...
1: Jeg tenker disse her kjerne, intervensjonene i MBT, som handler om den ikke vitende holdning, nysgjerrighet, fokus på mentale tilstander hos seg selv og andre, det er en modellæring som den er positiv, prososial. Jeg kan ikke se at denne at det skal ha en negativ smitteeffekt for, for disse pasientene.
2: Det har vært snakk om sånn, sånn som vi har hørt på konferansen her, at lærer de mer å utnytte folk, så altså blir de mer manipulative hvis de klarer å lese andre bedre. Uh, men uh,
1: jeg men, tror jeg men, ikke det. Nei, det er en myte basert på en feiltolkning av et studie fra 60-tallet. Det man uh,
0: utnytter när man lærer i terapi till uh, Ja,
1: at, at disse antisociale eller psykopatiske
0: pasientene blir, blir verre av behandling. Jeg lurte på, om jeg bare kunne spørre dere til slutt, bruker man gruppeformatet for lite? Det snakket om potensialet som ligger i gruppa, vi hører det er mye støtte finna finne der, og det vi mye modellæring. Er det et sånn underutnyttet uh, format?
2: Jeg tror det. Jeg tror det. Jeg tenker, det som er like med design-basert terapi, det at, for det ene er jo å jobbe med seg selv på en måte, men det er jo også viktig å jobbe i, i relasjon til andre. Uh, og det er ofte det som er vanskelig. Det er ofte der vi strever, eller og patienten våre strever. Så jeg tror gruppeterapi er bra. Jeg synes det burde vært mer av det.
0: Katarina?
1: Ja, det korte svaret er ja. ja. <laughs> <laughs> men det er klart det å Gruppeterapi kan jo være mye forskjellig så jeg tenker jo det har spørsmålet er, svaret er ja, men det kommer vel litt annet på terapeutisk fokus også i gruppen ja med, ja med
0: forbehold det er fint, tusen takk for at dere ble med takk for meg Takk har hørt en episode av Sinrik, en podcast fra Gyllendal. Denne episoden tok vi opp i Stavanger Forum, og Lyd har vært ved Videoassist. Produsent for episoden var Andrea Kryger, og jeg heter Ida Stendal. Hvis du vil få mer lesetips og informasjon om nye episoder, følg oss på Instagram, Sinrik Podcast. Takk for at du hørte på.